0: Peace, Schatzi, Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigroschen-Podcast. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Und <lacht> Schatzi, Wake me up when September ends. Das wäre jetzt mal ja, dein Stichwort jetzt gewesen, ne? Ja. Also, ich hätte ja eigentlich gedacht, dass du vielleicht diese Folge mit einem kleinen, feinen, äh, Klingelweckerton mich vielleicht wächst oder irgendwie sowas. Aber, mhm. ja, ist da mal, war, war da mal wo nicht so? Ja, nee, ich habe die Folge damit mal. gestartet, dich davor im
1: Real Life zu provozieren und dann die
0: Podcast-Auffolge zu starten. Ja,
1: so ist das, wenn ihr
0: hier mal, ihr müsstet eigentlich mal, müssten wir mal fünf Minuten aus Versehen früher drauf drücken, weil da geschehen die wirklich richtig krasse Dinge. <lacht> <lacht> Ihr müsstet eigentlich mal noch so drei Minuten vorher dabei sein, bevor wir anfangen aufzunehmen. Denn das ist wirklich immer wieder ein neues Abenteuer für sich. Eigentlich, wir sind dann immer schon so nach einer, seit einer halben Stunde sind wir eigentlich schon ready. Okay, wow. Und jetzt kriege ich einen Anruf. Ich, okay. Okay, wow. Und jetzt trifft das Real Life. In meinem Leben ein. Denn so viel zu einer halben Stunde, bevor wir äh, aufnehmen wollen, sind wir eigentlich schon die ganze Zeit. Ja, dann ready. geh doch bitte dran, Laura. Und dann passieren, nein, das ist an meinem Handy. Ich kann doch nicht mit zwei Leuten gleichzeitig gleich dran telefonieren. Geh doch, gehen doch soll einfach ich mal jetzt dran. Live. Dann bin soll ich halt soll ich weg. Jetzt ist ja, es spät mal. gewesen. Schade. Wer war's denn? Wir haben unsere Eltern. Dann wäre Mama jetzt live im Podcast gewesen. Das hätten wir hier nicht an. Das können wir euch allen und ihr selber sorgen nicht antun, die jetzt Leute. Gehen oder was? Ich weiß es nicht. Der Witz ist nämlich, dass wir, wie gesagt, immer schon eine halbe Stunde, bevor es losgeht, eigentlich schon ready sind und dann passieren doch immer noch unvorhergesehene Dinge, wie zum Beispiel, dass unsere Eltern bei Schatzi zu Hause anrufen und ich sage ihnen noch, sag mal bitte deinen Eltern, dass du jetzt gleich Podcast aufnehmen musst, dass du jetzt keine Zeit hast klar, dann kriegen unsere Eltern die Info, okay, Jojo muss wohl jetzt gleich Podcast aufnehmen, alles klar, was machen wir, rufen wir deswegen einfach nee, Laura ja nicht an. ich gesagt. Na toll, Schatz. Ja das hättest du, da, hätt, ja toll, jetzt nicht mal, weder den Wecker noch, also du hast ja gar nichts. also wow. Naja. Content aus, bitte. Okay, okay, fangen wir einfach damit auf und äh, gehen zurück zum Thema. Und zwar, Schatzi, das wollte ich nämlich eigentlich fragen. Äh, der September ist vorbei. Wecker, Genau, der, der Dezember ist vorbei, der September der ist Birthday vorbei. Der Birthday-Countdown geht los. Auch das ähm der Oktober beginnt, nimmt seinen Lauf und man kann quasi den ganzen Oktober kann man schon so verwenden wie so einen kleinen Dezember. Das ist quasi das Warm-up zum Dezember. Kann man sich quasi auch schon so einen kleinen Adventskalender basteln, aber man nennt ihn dann vielleicht eher so Halloween-Schatzis Geburtstagskalender. Das Stimmt, doch mal da was. ist ja Halloween. Mhm, ja, da war was. Ja, also Schatzi hat Ende Oktober Geburtstag, das heißt, wir fiebern jetzt alle schon quasi den ganzen Oktober <lacht> mit ihr auf ihren Geburtstag hin. Aber das wollte ich dich auch nicht fragen. Ich wollte dich eigentlich fragen, Schatzi, wenn du jetzt hier vielleicht eventuell einen Wecker am Start gehabt hättest, was du nicht mhm. getan hast, welcher Klingelton wäre es gewesen? Was, was für einen Weckton hast du gerade und welchen hättest du mir gegönnt? Also mein Klingelton ist gerade äh, Fork on the Road von FIZA. Das kenne ich Wie doch noch. Ich das hattest ich du doch letztens schon. Und mit letztens meine ich, wann haben wir das letzte Mal zusammen einen Wecker geteilt? Nee, hätte ich nicht. Das ist ewig her. Nee, das habe ich noch gar nicht so lang. Ah, dann hast du mir das nur erzählt, dass eine Freundin von dir, Shutout an eine von den tausend besten Freundinnen, die sie hier immer erwähnt. Ich habe zwei
1: davon. Ganz ja, genau,
0: meine ich doch. Ihr kennt, ihr wisst ja alle, wie gut ich in Mathe bin. Nämlich schlecht. Naja, auf jeden Fall, eine von denen hat da irgendwie immer vor. Wie ist es? Also Es ist entweder Forks, also Gabel oder Fork. Eins von beiden ist richtig und sie hat genau das Falsche immer verstanden. Also das Lied heißt Fork in the Road, also F-O-R-K, was einfach nur, 800 da ist eine Weggabelung. Heißt. Ach, es gibt noch was Drittes, aber nee, Fork ist ja wie eine Gabel. Ja, aber genau, in der Landwirtschaft gibt es die quasi auch als Phänomen, nämlich als, als Abzweigung sozusagen. Mhm, der genau. Weg spaltet sich, da, da trennt sich die Spreu vom, wenn man, ihr wisst, wir kennen das alle aus unserem eigenen Leben. Oh Gott, Laura, das wird eine super Aufnahme
1: du laberst, du hast schon in den ersten fünf Minuten so viel Bullshit gelabert, das ist ja. unglaublich. Also, Wetter, alles über Bullshit, ich weiß jetzt auch schon den Titel von uh, dieser Folge. Ja. Er singt auf jeden Fall Slow Down, There's a Fork in the Road, also fahr langsamer, da kommt eine Weggabelung, nicht, dass du den falschen Weg nimmst. Das Und ist meine nämlich Liebe, eigentlich so ein Lied hat für
0: so Kinder, die äh, frisch Nein. zur Schule gehen lernen, wie man mit dem Verkehr umgeht. Da gibt es doch auch, auch solider. Und dann gucke so, so, ich. Lo, sorry, Leuten Leute, dass ihr mein
1: Augendrehen nicht sehen konntet, aber es war auf jeden Fall da. Nein. Ähm, jedenfalls hat sie immer verstanden, there's fog in the road, also f-o-g, wie da ist Nebel. Und ich war so, haha, warum ist denn da eine Gabel auf dem Weg? Und sie so, hä, nein, da ist keine Gabel, da ist Nebel. Und ich so, aber sind ja nicht fog? Und dann haben wir es zusammen nachgeguckt. Und äh, ja, seitdem kann ich dieses Lied nicht mehr so ganz hören, ohne über diese Fog und Fog Debatte zu reden. Und ich habe es Laura vorgespielt und Laura meinte, ja, ich hätte auch Fog verstanden und nicht Fog. Absolut. Fork. Ich bin
0: auch Team Fog, vor allem, weil man das vielleicht doch auch eher mit einer Road verbindet. Also ich denke auch, wenn ich dieses Lied höre, auch von der Atmosphäre her, hätte ich eher gedacht, da geht's halt um so, man sieht nicht gut, es ist neblig, es ist eine düstere Atmosphäre, hm. man, man kann nicht, man durchblickt es nicht ganz. Wie ist ja, auch ist, wenn man in seinem Leben vor einer wichtigen Entscheidung, vor einer Weggabelung steht. Aber ja. ich finde das Bild, dass da halt einfach du läufst so tralalala, läufst du so den Landweg entlang und dann liegt da halt einfach eine Gabel auf dem Boden, finde ich schon absurd. Deswegen wäre diese Assoziation <lacht> bei mir jetzt auch weniger hervorgekommen. Ja,
1: wenn du äh, Gabelung und Gabel ähm, nicht auseinanderhalten kannst. Genau, und das ist aber Balkanpop. Mega geil. Ich kann es ja kurz mal vorspielen, das ist der sanfteste
0: Wecker der Welt. Aber Schatzi, ich bin das berüchtigt darfst du nicht dafür, tun. dass ich uns. Das warte, ganz nur kurz, Nur nicht erst vor drei, drei Sekunden, Sekunden. darf ich doch. Okay, wie lange dürfen wir? GEMA? Sonst müssen wir Vier GEMA zahlen. So. Das wäre der Horror. Okay, alles klar. Dann drei Sekunden hast du. Danach wird es illegal. Also, Leute, jetzt kommt ein historisches Moment. Ich mach's mal laut und dann gucken wir, was passiert. Moment. Das ist die liebliche Musik, die mich jeden Morgen weckt. Herrlich. Ja, also ne? ich muss tatsächlich sagen, ich sehe da auf jeden Fall auch sofort irgend so eine düstere, neblige Landstraße, durch die irgendwer hindurchstapft mit so einem Kapuzenmantel und so einer Sense hm? über seine. Und damit hätten wir die Gabel. Oh mein Gott, das ist einfach doch beides in einem. <lacht> Was und dann hat denn die eine Weggabelung. Das mit einer Gabel die, zu tun. Es ist beides etwas, womit man Dinge aufpieksen kann. Quasi. Mit einer Sense
1: willst du Dinge aufpieksen. Alles Ganz klar. Genau. das sehe ich so. Nee, es also ist im um, weitesten um jetzt Sinne deine beides, Frage,
0: den um dich jetzt zu verhindern.
1: Um zu verhindern, dass du jetzt irgendwo ins Nirvana abbiegst, was du eh schon getan hast.
0: Wäre ja die Frage, was für einen Weckton ich mir persönlich für dich aussuchen würde. Genau, weil dazu könnten wir mal folgende Story erzählen, dass immer, wenn Schatzi und ich gemeinsam im Urlaub sind oder auch generell Zeit miteinander verbringen und uns einen Wecker teilen, dann hatten wir schon zeitweise die Phase, dass ich gesagt habe, du darfst mich überraschen mit einem Weckton. Dann hast du immer irgendwas Cooles eingestellt und dann gab es für mich immer morgens eine kleine Wecker-Surprise. Mhm, wie zum Beispiel Katzenjammer. Das ist äh, Bar in Amsterdam oder so. Genau, und äh, mit Katzenjammer ist, ist jetzt cool. ausnahmsweise mal, das jetzt auch nicht, genauso wie die Gabel auf dem Weg, bitte auch nicht persönlich nehmen, sondern nur metaphorisch lesen. Ähm, Katzenjammer ist eine Band. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar mal eine das Band. hier erwähnt. Oh Gott, ja, und auch das ist traurig, aber wahr, diese Band hat sich inzwischen äh, aufgelöst, getrennt, wie sich das gehört für klassische, äh, gute, gute Bands, Bands. Wie auch die äh, No Angels und die Backstreet Boys. Und Aber es wird dann natürlich in 20 Jahren irgendein so ein krasses Comeback geben, wo sie dann nochmal zurückkommen und nochmal ihre besten Lieder zum Besten geben werden. Da warten wir jetzt alle schon drauf. Auf jeden Fall, Katzenjammer ist, gibt es bei beim Streaming-Dienst Eures Vertrauens ein, ist eine sehr coole Ex-Band aus dem norwegischen Raum und die machen geile Musik und das hatte mir Schatzi auch schon einmal als Wecker kredenzt. Ja,
1: aber alles ähm, keine liebliche Musik. Also ich bin definitiv nicht Team, oh, da fängt dann eine Panflöte und dann klingelt hier irgendwas und dann kommen die sanften Töne irgendwie, sondern bei mir ist immer was los. Ähm, in dem Fall würde ich aber deinen lieblingsstandardwecker wecker handy klingelton wahrscheinlich auspacken und dich mit 500k lieblich aus dem Schlaf reißen. Shutout
0: an Kraftclub an dieser Stelle. Moment, auch das kann ich ja drei oh Sekunden Oh Gott, Schatzi, anspielen. nein, wir werden einfach, wir werden arm und im Gefängnis landen. Wir werden arm landen und im nein, Gefängnis sein nach dieser nein, Folge. Nein, keine Sorge. Also, wenn das nicht der lieblichste Wecker der Welt ist, dann weiß ich auch nicht. Extrem geil. Ich hatte das tatsächlich auch eine Zeit lang als... Handy-Klingelton. Handy
1: -Klingelton.
0: Definitiv. Bevor mein Handy sich zum Tauchsieder verwandelt hätte, ich keinen Speicherplatz mehr hatte und dann einfach Aber auch jetzt gar keine Musik mehr einstellen. auf meinem Handy hatte. Ja, ich würde mal darum bitten, dass das vielleicht äh, jemand, der sich besser mit Technik auskennt als ich, mir vielleicht mal wieder einstellen würde. Ich habe mhm. doch keine Ahnung, wie sowas geht. Ich habe bisher, ich habe einfach keine Klingeltöne auf meinem Handy. So sieht's aus, es, es piepst einfach nur irgendwie. Das und dann weiß traurig. ich, dass da jemand anruft. Oder ich habe es so eigentlich immer auf lautlos. Das ist schon traurig, wobei man jetzt auch mal wieder sagen muss und damit auch zurück zum Wecker. Ich bin ja auch, was Wecker betrifft, äußerst ähm, leidenschaftslos, das liegt ich glaub, aber Ich Ja, da an haben wir schon Sache. drüber
1: geredet. Dass haben du wir ja schon Team darüber geredet? Ja, Laura ist Team, sie hört das Klacken, dass der Radio jetzt angehen wird und ist
0: wach. Genau, aber und, haben wir schon ja. darüber geredet? Über die, also, das finde ich ja, das ist ja das Normalste der Welt, so gehört sich das. Und alles andere finde ich psychopathisch bis bedenklich. Was? Okay, dann erzähle ich dir jetzt was richtig psychopathisches. Es war vor einem Monat oder so
1: der Fall, dass ich so müde war, dass dieses Lied von Fiza. Zwei Minuten lief, bevor ich aufgewacht bin. Zwei Minuten, Balkanpop, vollste Lautstärke, neben meinem Ohr und ich bin dann
0: erst aufgewacht. Das war eine beabsichtigte Kunstpause. Mir <lacht> fehlen die Worte. Sanzi, ich ich, ich verstehe dich nicht. Manchmal frage ich mich wirklich. Wo die Verwandtschaft zwischen uns irgendwo verloren gegangen ist. Wirklich wahr. Naja, wobei, ich sag nur Symbiose-Smoothie on Fleek. Du hast halt das, was, was, was die GötterInnen dir an Schlaf geschenkt haben, haben sie zu viel geschenkt haben, ist bei mir nicht angekommen. Ach so. Und stimmt, naja, ich glaube, viel nicht. darüber haben wir schon mal geredet. Und war das nicht auch die, die Episode, wo ich erzählt habe, dass bei dir im Kinderzimmer, als du noch klein warst und schliefest in deinem Bettchen, dass da irgendwie dein Wecker lief? Und irgendwann wir zu dritt, also unsere Eltern inklusive mir, bei dir im Zimmer standen, weil es einfach bei dir irgendwie Rammstein und die Killerpilze gleichzeitig irgendwie Soundcheck gemacht haben und du einfach seelenruhig in deinem Bettchen vor dich hinschlummertest. Das hast du, glaube ich, erzählt, ja. Es ist einfach das unfassbar. Und haben wir auch darüber geredet, aber ich muss da sagen, tatsächlich bist du ja nicht tatsächlich alleine, sondern ich kenne einige Menschen, die das machen und ich muss wirklich gestehen, ich verstehe es nicht. Das ist, ja, sind Dinge, die ja. kommen nicht in meinen Kopf rein. Menschen, die sich schon eine halbe Stunde, bevor sie eigentlich aufstehen müssen, Amateure. ihren Wecker eine stellen. Halbe und dann Okay, wow, okay, wow. Und dann auf jeden Fall sich dann so psychoterrorisieren lassen und dann irgendwie das noch irgendwie so fünfmal immer ausstellen. Also ich sag dazu, ich sag, du, ich... Meine Geschichte, die ist nämlich kurz, und dann kannst du anfangen mit den ganzen Aufweckmodellen, die andere Menschen scheinbar brauchen und die niemals in meinen Köpflein hier reinpassen werden. Ich, wie gesagt, brauche keinen Wecker. Ich brauche eh schon irgendwie drei Stunden zum Einschlafen. Dann wache ich nachts auch irgendwie so fünf bis achtzig Mal auf und dann bin ich auch noch mal so drei Stunden wach, bevor überhaupt der Wecker klingelt. Das heißt, ich schlafe gar nicht. Hätten wir die Sache auch geklärt. Wenn ich schläfe, brauche ich keinen Wecker. Ohne Scheiße, sollte ich mal einschlafen, dann bin ich halt nach einer Millisekunde wach. Also auch ich habe jetzt tatsächlich ich habe ja eh immer nur einen Radiowecker und der läuft ja dann auch durch. Das heißt, es ist auch nichts, was ich irgendwie ausstellen muss oder so und der den habe ich halt ja auch
1: der geht immer fünf Minuten bis fünf bis zehn Minuten vor dem Handywecker
0: an. Und ich wache dann aber meistens erst vom Handywecker auf. Und für mich ist es halt so, ich stelle mir halt den Wecker dann, wenn ich aufstehen muss. Wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss aus dem Bett, mhm. dann klingelt mein Wecker um sechs. Und dann klingelt der um 6 und dann bin ich auch um 6 Uhr, bin ich wach. Und um 6 Uhr eins bin ich aufgestanden und alles andere kann ich nicht verstehen, weil jede Minute, die ich mir den Wecker früher stellen würde, auf die Gefahr hin, beziehungsweise auf die freudige Tatsache hin, dass ich da tatsächlich sogar noch schlafenderweise existieren sollte, würde ich mir noch mehr von dem Schlaf klauen, den ich eh nicht kriege nachts, weil ich eh nicht schlafen kann. Das heißt, ich kann dieses Konzept einfach Ich habe das, als ich das zum ersten Mal gehört habe von einer Freundin, ja, als sie mir das erzählt ich, ich hat Ich glaube aber, ich Laura, dachte, das hast du schon
1: ausgiebig erzählt.
0: Wirklich jetzt? Oh mein mhm. Gott, aber dann erzähle ich euch noch mal. Nein, Scherz, okay, äh, okay. zurück zu dir, Schatzi. Dann sag mal, was das Krankeste ist, was du jemals mitbekommen hast. Das, was ich mit. Also ich glaube, ich, ich schlage schon
1: vieles in meinem Freundeskreis, was Aufstehen angeht. Obwohl, obwohl naja, ich, ich mag halt Snooze, wenn ich alleine schlafe und äh, nutze das auch aus, aber mit 10 Minuten Abständen, damit man auch ordentlich wieder einschlafen kann dazwischen. Sonst werde ich nämlich
0: im Büro. <lacht> 10, hast du gerade gesagt, ja. innerhalb von 10, 10 Minuten ordentlich einschlafen. Das, ja. äh, ich, wow, auch das sind, das sind Sätze. Da hätte man noch sagen können, ja, und dann packe ich mir noch ein Bikini ein, damit ich mich am Nordpol auch schön in die Sonne legen kann. Ja, wow.
1: Und wenn man mich wirklich grumpy machen will, dann stellt man mir frühen Wecker und zwingt mich auch mit einem Wecker direkt aufzustehen. Also ich bin eigentlich mittlerweile kein Morgenmuffel mehr, außer irgendwie, ich muss um halb sechs aufstehen und es klingelt ein Wecker und ich muss genau an diesem Wecker dann jetzt aufstehen. Dann ähm, bin ich grumpy. Deswegen mache ich das ja nicht mehr, wenn ich damit niemanden anderen beeinflusse.
0: Und wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel wegen einer bestimmten Eventualität, nee, wie sagt man das, einem, eines Events, wenn du da so ganz früh aufstehen musst, zum Beispiel du hast eine Reise vor und dein Flieger mhm. geht um 4 Uhr morgens und du musst schon um 2 Uhr aufstehen, würdest du dir dann trotzdem schon um 1 Uhr morgens den Wecker stellen und dann alle 10 Minuten einmal durchklingeln lassen? Nein, aber ich würde mir vielleicht um halb 2 den Wecker stellen. <lacht> okay. Ich denke halt gerade so, ne, gerade manchmal, wenn man irgendwie nur wenig schläft. Und ich weiß gar nicht, wie die Menschen das machen, die, wenn man dann auch nur wenig Schlaf kriegt. Ich meine, es kann ja mal passieren, wenn man einen Busy-Lifestyle hat. Und da gehe ich jetzt mal in der heutigen Gesellschaft. Ja, es ist mega ungesund und überhaupt und nicht empfehlenswert. Aber es passiert doch bestimmt des Öfteren bei vielen Menschen, dass man irgendwie nur, wenn man ins Bett geht, weiß, okay, ich muss in vier Stunden schon wieder aufstehen. Warum sollte man sich dann quasi nach drei Stunden Schlaf dann schon diesen Psychoterror wieder antun, wenn man noch einfach vier Stunden durchschlafen kann? Weil ich sonst grumpy bin. Okay, wow. Ich glaube, ich verstehe es einfach nicht. Also je früher ich aufstehe,
1: desto weniger Karenzzeit gebe ich mir, irgendwie aus dem Bett zu fallen. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich nie mit diesem, der Wecker klingelt, jetzt musst du aufstehen.
0: Gut, ich musste, sorry, ich musste das mal so wirken lassen, weil das ist ein Lebensgefühl, das gibt es in mir drin einfach nicht. Ich weiß. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Schatzi, wie geht's dir sonst? Mhm. Hast du was Geiles erlebt am Wochenende? Ich ja, aber ich will jetzt nicht schon wieder nur von mir erzählen. Gibt's was Geiles aus deinem neuen Leben? Wie war dein September-Ending noch so? Ähm, was was, was äh, macht der Herbst in NRW? Der Herbst in NRW war äh, total schön. Letzte Woche. Eigentlich.
1: Also am Wochenende auf jeden Fall war es sehr sonnig und äh, voller Sonnenschein und 20 Grad und wunderbar draußen zu chillen. Ja, ich weiß nicht, ich war wählen am Sonntag. Das war Mega das, das krasse Erlebnis und äh, saß mit dem Buch im Schlosspark. Das sind so Dinge, die man äh, tun kann. Und
0: ansonsten war nicht so viel los. Dann hattest du auf jeden Fall ein overwhelming Wochenende. Herzlichen Glückwunsch ja, dazu. Ja, ich hatte Uni noch. Ja, krass. Das ist auch richtig krass. Das freut mich natürlich sehr, dass du so ein gechilltes, wahnsinnig tolles, herbstliches Wahlwochenende hattest. Ich würde zwar bezweifeln, dass es bei dir so geil krass abging, wie in Berlin hier einfach mal geliefert wurde am Wahlsonntag, aber das hat. Ja, sorry, dir dass ich anscheinend in einem organisierten Land lebe. Das verstehe ich natürlich einfach auch nicht. Wir haben einfach gedacht, wir haben einfach schon lange, schon zu lange nicht mehr in irgendwelchen Schlangen vom Berghain oder sonst wo angestanden. Deswegen brauchen wir dieses Feeling jetzt einfach noch so ein bisschen vom Wahllokal und stehen da dann einfach so ein bisschen in der Schlange rum. Ich wir das war darf die Motivation. da jeder rein. Nicht mal das, Schatzi, nicht mal das. Soll ich dir mal sagen, jetzt wählen in Zeiten des großen Cs. Das war richtig bitter. Und zwar, als ich in meiner kleinen Wahlschlange stand, und ja, die war noch verhältnismäßig klein, als ich da mittags um 12 hingestappt bin, dann stand ich da, glaube ich, schon so fünf bis zehn Minuten in der Schlange vor dem Wahllokal. Und kurz bevor ich rein durfte, ging der, der ein, der vorletzte quasi, der vor mir noch war, bevor er rein durfte, drehte plötzlich wieder um lief an uns allen vorbei. Wir dachten uns, okay, wow, hat er sich doch noch mal anders überlegt? Will er doch nicht mehr wählen, was ist passiert? Und dann meinte er nur so, ich habe meine Maske vergessen. Oh nein. Ja. Kannst du ihm keine geben? Ich habe keine dabei gehabt in dem Moment. Ich habe zwar gedacht, okay, du darfst meine haben und dann gehst du für mich wählen. Aber ich hatte auch keine. Es war ganz traurig. Also ich hoffe, der ist, also man muss ja auch dazu sagen, dieses Wahllokal war nur für meine Straße und noch eine Parallelstraße zuständig. Das heißt, ich habe ich hab ja auch nur drei Minuten zu Fuß dahin gebraucht. Eher dementsprechend hoffentlich auch nur. Der Weg mhm. zur Maske und zum Wahllokal wieder zurück wird hoffentlich nicht so weit gewesen sein. Aber das war wirklich wieder. Scheiße. Und vor allem stand der schon zehn Minuten in der Schlange und es war ihm halt einfach nicht bewusst, weil er stand schön gechillt draußen im Freien rum und dann plötzlich steht man so mitten davor und denkt sich, oh fuck, die haben ja wirklich alle Masken auf. Oh nein, ich habe meine nicht dabei. Oh nein, ich muss nochmal zurück und nochmal neu anstehen gehen. Ja, die ja. immer. Ich glaube, ich habe auch nur irgendwie
1: zweimal bis jetzt äh, in dieser Zeit eine Maske wirklich vergessen, vergessen und musste dann wieder umdrehen, immer so zur Physiotherapie habe ich das vergessen und dann bist du schon halb da und denkst dir, ja, nein, du musst wieder umdrehen, um nur eine Maske zu holen. Aber zum Wählen hatte ich jetzt äh, eine
0: dabei. Da ist, war alles fein. Sehr, sehr vorbildlich von dir. Ja, und während bei mm, dir das danke. Wählen irgendwie wohl scheinbar das Highlight des Wochenendes war, muss ich sagen, das war für mich irgendwie nur so die, der krönende Abschluss von einem ultra krassen Wochenende, denn ich muss alles zurücknehmen. Green Day haben mal wieder nicht recht gehabt, wie sie auch in ihrem Musikgeschmack daneben liegen. So liegen sie auch in ihren Prophezeiungen daneben, denn auch dieses Jahr war mein September extremst ereignisreich und ich habe nicht nur wie letztes Jahr, einen neuen Ort ausgescoutet, wenn man das so sagen kann, nämlich den BER damals. Dieses Jahr habe ich ja letzte Woche schon ausführlich vom Wintergarten erzählt, den ich ausgescoutet habe. Den habe ich mhm. dieses Wochenende ja noch mal mehr in Extreme ausgescoutet. Falls du mehr darüber wissen möchtest, dann äh, gib Bescheid, Schatzi. Ansonsten schäme ich mich schon fast dafür, da jetzt noch mehr irgendwie drüber zu schwärmen. Ich habe aber noch einen anderen Ort ausgescoutet. Ich habe okay. sogar noch mal ein neues Erlebnis erlebt an diesem Wochenende, Schatzi. Ja, hau raus. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben an einem Junggesellinnenabschied teilgenommen.
1: Stimmt, da war was. Ja, darüber hattest du mich informiert, dass da was passieren wird. Aber er war doch sehr gediegen, oder? Du musstest jetzt keine Kondome auf dem Alex verkaufen.
0: Ja, also da kann man sich auch wieder fragen, was ist, äh, was ist das äh, kleinere Übel sozusagen? Ein Ult, ein so spießiger Junggesellenabschied, dass man schon fast wieder im Boden versinken möchte? Oder ein so peinlich exzessiver Junggesellenabschied, dass man auch gerne dann danach Ich bin Boden auf jeden Fall Teamspießigkeit.
1: Team Spießigkeit immer. Dann
0: wärst du an diesem Wochenende definitiv <lacht> richtig aufgehoben gewesen. Denn tatsächlich war ich nicht nur zum allerersten Mal in meinem Leben dieses Wochenende auf einem Junggesellinnenabschied anwesend. Und Fun Fact: ich war nicht die Braut. Ja, das würde
1: jetzt auch alle schockieren, inklusive mir. Ich glaube, du hast es äh, klar gemacht, dass du von sowohl von Junggesellenabschied als auch von Heirat nicht viel hältst. Auch Buzzfeed hat dich in, diesem, in dieser Ansicht noch mal bestätigt. Und äh, wir sind uns, glaube ich, einig, das wird nichts mehr.
0: Der du Tat. möchtest nicht,
1: dass es etwas wird. Es ist dein Wunsch, dass es nichts wird. Ich werde Danke alles so. daran
0: setzen, dass das niemals etwas werden wird. Aber sowas von. Aber auf jeden Fall war ich dieses Jahr, äh, jetzt und dieses Wochenende nicht nur zum ersten Mal als Teilnehmende auf einem Junggesellinnenabschied. Nein, ich habe auch zum ersten Mal in all meinem Leben an einem Kochkurs teilgenommen. Ist das nicht der Wahnsinn? Und was dachte, hat sie gekocht,
1: Leute? Eine Quiche. Ja. das, was sie im Schlaf kann, das hast du gemeint.
0: Der Kochkurs war so richtig sinnvoll. Und das war nicht vorherzusehen. Leute, das war einfach Schicksal. Das äh, konnte ich wirklich nicht in der Hand haben. Aber ja, das ist einfach natürlich mal wieder, da, da haben sich alle Sterne und Sterninnen und Göttinnen zusammengetan. Und mein Schicksal wurde mir nach JWD in diesen Kochkurs geschickt. Und da muss ich sagen, Schatzi, wir sind, ja, wir sind ja mit JWD aufgewachsen. Als ich in meinem Freundeskreis rumerzählt habe, oh Gott, ich muss jetzt hier am Samstag um 8 Uhr aufstehen und muss um 11 Uhr auf diesem Junggesellinnenabschied in JWD sein, es kennen so viele Leute diese Wendung nicht. Ich bin schockiert. Ganz weit
1: draußen. Exactly. Wo kommt denn das dann her?
0: Aus welchem Dialekt unserer Eltern hat sich dieses irgendwie zusammengesetzt? Ja, das wäre mal eine gute Frage. Hier Eltern, die ihr schon hier unsere Podcast-Aufnahme crasht und mir mich mittendrin anruft und Schatzi kurz davor. Bitte vielleicht mal kleine Stellungnahme. Erzählt uns doch mal bitte, wo JWD herkommt. Gut, also wir klären das noch. PIN ist gesetzt. Auf jeden Fall war das halt wirklich in JWD. Ich bin elfeinhalb Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Um 10 Uhr morgens, quer durch Berlin, da wo andere noch im Berghain in der Schlange stehen, <lacht> bin ich, schön brav, mit dem Fahrrad einmal quer durch Berlin gefahren in den tiefsten Norden nach oben. Schatzi, ich war kurz vorm Nordpol war ich dann da irgendwo Quasi. in diesem Kochstudio angekommen. In Panko nord ich sag's, ich sag's euch, Leute. Ich bin wirklich gefühlt über so fünf Autobahnen drüber gefahren, durch irgendwelche Schrebergärten an Einfamilienhäusern vorbei, bis ich irgendwann in irgendeinem Industriegebiet gelandet war. Und da war dann dieses klitzekleine Kochstudio in irgend so einer, auf irgendeinem so Gewerbegelände.
1: Leute, ich kann euch versichern, dass die Wörter Laura und Kochstudio nicht so zusammenpassen.
0: Null! Und ich dachte mir einfach diese ganze Stunde auf dem Fahrrad, was tust du hier? A, du fährst zu einem Junggesellinnenabschied und B, du fährst zu einem Kochkurs. Laura, wo, wo, ich meine, das kann dir gut tun. Wo bist du, auf welcher Gabel bist du falsch abgebogen? Wirklich wahr, wo lag da mal eine falsche Gabel auf dem Weg rum? Naja, auf jeden Fall bin ich da angekommen und ja, es war tatsächlich einfach der absurdeste Junggesellinnenabschied meines Lebens. Es Natürlich kann es auch nur gewesen sein, es war schließlich auch der erste, aber es war wirklich so, A, ah, diese Braut war schon längst verheiratet. Das heißt, es war auch irgendwie alles so ein bisschen für den Arsch, weil die Hochzeit hatte schon vor Wochen längst stattgefunden. Und es war jetzt einfach nur nachträglich nachgeholt, weil natürlich ist einfach davor im Ma Ma März, April, Mai, Juni einfach das vielleicht sich noch nicht so ganz mh, angeboten haben hätte. Wir erinnern uns vielleicht, was da noch so los war. Da war das mit Gruppentreffen und äh, geschweige denn irgendwas mit feuchtfröhlichem Beisammensein noch nicht so angesagt. Deswegen war das jetzt quasi ein nachträglicher äh, Junggesellinnenabschied oder wie sagt man, ein, ein, ein unter der Haube willkommen, ein, ein welcome to, to under the Haube oder sowas war das jetzt in dem Irgendwie Fall. So, okay, das klingt spannend, ja. Und dann sind wir da angekommen und wir waren dann irgendwie vier Stunden von 11.30 Uhr bis 14, nein, von 11 bis 14.30 Uhr, ja, es sind viereinhalb Stunden, okay, ich war, ja, ich habe es gemerkt. Auf jeden Fall sind wir dann da angekommen und ich muss doch jetzt im Nachhinein sagen, die Frau, die dieses Kochstudio geleitet hat oder auch immer noch leitet, ist definitiv mein Highlight gewesen. Die war... Eine, bist du bei mir, Schatzi?
1: Ich bin total bei dir. Die Frau, die war ein Highlight für dich. Bitte ganz geht weiter. Genau. Denn
0: ich muss auch wirklich sagen, ich kam da an, es war neblig, ich war eine Stunde Fahrrad gefahren, es war Samstagmorgen, ich dachte mir ganz ehrlich, was, was tust du hier, Laura? Was, was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du jetzt hier sein musst? Und dann ging es auch schon los, äh, wir kochen südfranzösische Küche dachte ich schon so, uh -huh, okay, wow, ja, okay, toll, Mary, okay. Ich wusste nämlich wirklich gar nicht. Ich wusste gar nicht, was es geben wird und ich wurde dann dort vor Ort überrascht. Und wir waren irgendwie acht Leute und dann hat sie auch irgendwie so jede einzelne Station erstmal erklärt und Fun Fact, also solltet ihr jemals auch bei einem Kochkurs mitmachen, man muss nicht kochen können, um bei einem Kochkurs mitzumachen. Das habe ich an meinem eigenen Leibe selbst bewiesen, nee, wie sagt man, ich habe es in meinem eigenen Leib miterlebt und habe es äh, wissenschaftlich bewiesen, mhm. dass man das nicht können muss, denn effektiv muss man nur so ein bisschen was schnippeln und den Rest erledigen entweder die anderen, die kochen können oder die Frau, die das anleitet. Äh, so war es auch in diesem Fall. Aber ich muss sagen, es entwickelte sich dann doch in eine positive Richtung. Äh, spätestens als ich dann bei Station Nummer 4 erfuhr... Achtung, ich stehe auf und äh, mache meine Heizung höher. Ja, Sorry, ich, ich einfach, das Bild. Also, ganz genau. Es gab nämlich Beschwerden, es wurden Beschwerden eingereicht meinerseits an Schatzi zur letzten Folge, weil Schatzi da einfach mitten in der Folge steht sie auf, zieht sich um, killt irgendwelche Mücken und ich denke mir, was macht sie da? Das ist unprofessionell, Schatzi, eine Heizung macht man vorher an oder danach. Und dazwischen steht so. Du ich kannst jetzt frieren oder
1: was? Ja,
0: ganz ehrlich, wenn ich auf der Bühne stehe, dann gibt es da auch nichts. Dann kann ich auch sagen: sorry Leute, ich muss mal noch schnell aufs Klo. Warten Sie bitte mal fünf Minuten. Dann geht man davor aufs Klo und danach und dann trinkt man davor was. Atme weiter und, und erzähl mir, was Oder man, ich mein man, man steht man stellt sich irgendwas. Dann stehe ich jetzt auf und hol mir Chips Kopf. und dann wird's laut hier. Dann raste ich aus. Aber <lacht> Thema Chips, wir sind beim Essen angekommen. Auf jeden Fall, als ich dann bei Station 4 erfuhr, dass es etwas mit Quiche geben wird, da war ich dann schon wieder hellhörig. Davor hieß es irgendwie... Da dachtest ja, du ja. dir scheiß drauf, hier
1: irgendwas zu lernen. Ich bleibe in meiner Comfortzone
0: exactly. und, Ei, und kippe Eisahnemasse über irgendwelche Törtchen. Exactly. Naja, die Frau war aber wirklich ziemlich cool. Das war wirklich so eine ältere... Also ich würde sie wirklich auf... Ich würde sie sogar wirklich schon auf um die 60 schätzen. Und es war wirklich also bewundernswert, weil diese Frau hat halt das komplett alleine gerockt. Sie hat mir auch danach erzählt, dass sie das ähm, Kochstudio schon seit 13 Jahren betreibt. Sie kommt eigentlich aus was ganz anderem. Sie hat irgendwas gesagt, von wegen, sie hat äh, Industriemechanikerin oder irgendwie sowas gelernt. Ach cool. Mega krass und hat auch in diesem Bereich gearbeitet. Und dann irgendwann hat sie auch ganz ehrlich gesagt, gab es da irgendwie keine Stellen mehr, wo sie war und wurde quasi äh, ja, rausgeschmissen. Und dann stand sie da. Und dann hat sie sich gesagt, okay, gut, wenn das jetzt nicht sein soll dann mache ich jetzt einfach meine Leidenschaft zum Beruf. Und sie ist wirklich, sie ist keine gelernte Köchin, sie kommt auch nicht aus irgendeiner Gastrofamilie oder sonst was und hat dann aber einfach, weil sie einfach schon immer sehr gerne und sehr gut gekocht hat und auch sonst da eine große Leidenschaft für hatte, hat sie dann erstmal sogar in Berlin-Mitte hat sie mir erzählt, weil ich dachte, was, wie krass muss man sein, um in Berlin-Mitte ein eigenes Bistro eröffnen zu können. Hat sie aber gemacht, hat das auch eine Zeit lang geführt, nur um dann zu merken, nee, das füllt sie noch nicht so ganz aus, sie will lieber nicht nur das Essen an die anderen weitergeben Sie will auch das mit denen gemeinsam zubereiten Und dann hat sie in Ihr erstes Kochstudio eröffnet Das zu dem Zeitpunkt noch irgendwo anders In JWD war Irgendwo in Panko Süd oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall hatte sie da irgendwie jetzt zehn Jahre lang dann ihr erstes Kochstudio. Und dann wurde sie da aber auch rausgekündigt wegen Mietvertrag. dies das. wir kennen es alle. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwie ein neues Häuschen gefunden, in dem sie das jetzt machen kann in Panko Nord. Und das ist sogar barrierefrei und alles, also eigentlich sogar viel geiler. Ähm, ist sie auch im Nachhinein erst bewusst geworden, nachdem sie die Trauer überwunden hatte, dass sie da umziehen musste. Und ich finde diese Frau einfach nur bewundernswert, weil sie halt wirklich schon echt wirklich älter ist, also um die 60. Und so eine kleine, lustige... Frau irgendwie, die total nett und entspannt wirkte und ich dachte mir aber nur, das ist einfach eine krasse Arbeit, die die macht. Wir waren dann an dem Tag irgendwie zu acht und sie hatte schon alles vorbereitet, also wir mussten wirklich gar nichts mehr machen, sie hatte wirklich schon alles vorportioniert und hingestellt und so. Wir mussten nur noch so ein bisschen schnippeln und in Töpfe werfen und so und während wir gegessen haben später, hat sie wirklich alles blitzeblank geputzt und als wir da um 15 Uhr rausgesteppt sind, hat sie dann hoffentlich auch noch irgendwann mal kurz was gegessen und dann hat sie nämlich um 18.30 Uhr abends schon wieder den nächsten Kochkurs gehabt, für den sie auch wieder vorbereiten und schnippeln musste. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen mit ihr unterhalten und sie gefragt, wie sie das alles so wuppt und so. Und dann hat sie mir das so erzählt, wie so ihr Timetable ist und was sie alles so für Kurse hat, jeden Tag was anderes. Und sie ist auch flexibel, also wenn man irgendwie eine Idee hat, dann kann man auch da auf sie zukommen. Sie bietet jetzt nicht nur irgendwelche strengen Gerichte an. Sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie am Montag, also der Kochkurs war an einem Samstag, als wir dort waren und am Montag drauf, hatte sie irgendeine Betriebsfeier da von irgendwelchen Herren? Sie hat mir leider nicht verraten, welche Firma das war. hätte mich schon sehr interessiert, muss ich sagen. Es können Spekulationen eingereicht werden, denn diese Herren haben sich wohl eine Fond, oder wie dieses Ding heißt, diese Suppe da.
1: Ja, seltsam ist also glaube ich richtig
0: wo die meisten irgendwas mit Fo sagen was man pho, ja, pho so schreibt aber das ist ja irgendwas mit F oder so ähnlich ja ähm, welche Sprache ist das
1: vietnamesisch vietnamesisch
0: hätte ich auch gedacht also irgendwas mit Asien aber wir haben ja inzwischen alle gelernt Asien ist groß wenn dieser Podcast <lacht> eins gelehrt hat wenn man etwas weiß als ja. StammhörerIn dann dass Asien ein großes kontinentales Gebiet ist nun ja aber auf jeden Fall ja, zurück zur Suppe ist doch
1: ist doch diese Suppe, wo du so eine ganz gehaltvolle Brühe kochst und dann ganz viel und dann hast du ähm, Sojasprossen und Koriander und meistens rohes, dünn geschnittenes Rindfleisch, was du dann mit der kochenden, kochend heißen Brühe instant da irgendwie vor deiner Nase auf, aufgießt und dann hast du vor. Ist eigentlich ganz lecker, wenn nicht so viel Koriander drin wäre.
0: Exactly, du sagst das Stichwort gehaltvolle Brühe. Und das ist halt einfach der Burner. Das heißt, diese, diese Jungs da, diese Leute von Telekom oder von äh, wo auch immer die herkommen die haben sich natürlich geschickt irgendwas gewünscht, denn letzten Endes ist das Krasseste an dieser Suppe, dass du halt irgendwie schon fünf Tage vorher diese Brühe ansetzen musst. Ja. Und das hat sie mir auch gezeigt. Sie hatte dann während wir da schon unsere südfranzösisches Gedönsens vor uns hingekocht haben, hat sie mir schon gezeigt, dass sie da in einem riesengroßen Kochtopf diese Fondbrühe angesetzt hatte, meinte sie schon, das setzt sie da seit fünf Tagen an und das war richtig krass, ich habe da dran gerochen, das roch wie Weihnachten, weil da auch Zimt und alles der mögliche Sternanis reinkommt und, und Anis drin, und so, das war der Burner und das hat sie mir einfach alles so erzählt, wie sie das einfach schon alles so hier heftig krass vorbereitet für morgen und übermorgen und überübermorgen. Das heißt, du
1: hast gesagt, du hast dir gesagt, scheiß auf kochen, ich will einfach einen neuen Menschen kennenlernen.
0: Ganz genau, so war's. Ich habe mich auch dann, also, sie hat uns dann erklärt, was wir alles machen. Wir hatten verschiedene Stationen, es gab einmal viel für, für die FeinschmeckerInnen unter uns und euch. Ähm, es gab einmal als Vorspeise hatten wir so eine Art Bruschetta. Ich weiß, warum wow, mega südfranzösisch, aber es war so, so geröstetes äh, Brotgedöns, auf das so eine Tapenade drauf kam. Die bestand aus so Gedöns mit Oliven und Kapern und Mandeln und ja. sowas. So mhm. Art Pesto für Fortgeschrittene haben wir da drauf gemacht. So, Dann gab es, Schatzi, das wäre was für dich gewesen, eine Art Kürbis-Antipasti. Äh, und zwar wurde der kürbis in so feine Scheibchen geschnitten und dann eingemehlt und dann in der Pfanne mit sehr, sehr viel Fett fein ausgebacken und am Ende schmeckte es so ein bisschen wie Süßkartoffelpommes, nur geiler. Also für alle, die wissen, okay. dass ich keine Süßkartoffeln mag, es war ein kleines ich Upgrade. ich bin jetzt nicht so
1: der Kürbisfan.
0: Ja, du, ich, wär, ich hätte mich jetzt interessiert, wie dir das geschmeckt hätte, das kam auf jeden Fall bei einigen von uns extrem hm. gut an. Ich, ich muss Dieses auch sagen, ich... Ich bin auch äh, vielleicht äh, aus persönlichen Gründen
1: Kürbis- und äh, Süßkartoffel abgeneigt, weil ich sie nicht geschnitten bekomme. Die sind das nicht auch. barrierefrei.
0: Ganz genau, definitiv, da stimme ich dir absolut zu. Das ist kein barrierefreies Gemüse und deswegen ist es auch eigentlich ähm, ja nicht zu akzeptieren. Definitiv. Ja. Also auf jeden Fall gab es aber das. Zum Essen war es dann auf jeden Fall barrierefrei. Es kam übrigens auch noch ein bisschen Knoblauch oben drauf, ein bisschen viel Knoblauch und dann war das Ganze auch wieder genießbar. Dann wurde noch ein äh, Omelette gemacht, das so toll klingt, wie unspektakulär es am Ende war. Das Omelette hat mich am wenigsten von allem überzeugt. Das war irgendwas mit Staudensellerie und irgendwie noch so Kräuter geschnipselt und dann mit Ei und so weiter in eine Pfanne gegeben und lange vor sich hingegart und dann glaube ich noch Ziegenkäse obendrauf, Chèvre-Chaud, wir wissen es doch alle, das typische südfranzösische äh, Zutatendings. Naja, aber irgendwie, dieses Omelett war jetzt nicht so der Burner, aber es war halt auch noch vorhanden. Dann noch eine Sache, die auch vorhanden war äh, und äh, die ich aber, um die ich einen weiten Bogen drumrum gemacht habe. Und zwar ähm, irgend so ein guess. fleischiges Gedöns. Nee, nee, wir, es gab einen Pou Poulain au Cidre oder so, also ein Cidre-Hühnchen. Das war ja, irgendwelches das totes, Tier was, totes mhm. Tier, was im Ofen geschmort wurde. Das war so ein bisschen die südfranzösische Variante von Cocovin. Weil Cocovin mhm. ist ja eher so nordfranzösisch und dann macht man das da irgendwie da im Topf mit Wein und so. Und das ist dann halt das Leichtere im Süden für die mediterranen Menschen, wo dann halt nur Sidre drüber kommt. Aber es war trotzdem irgendwas mit Tier. Also habe ich nicht gegessen, hat mich nicht interessiert. es nicht, aber
1: leichter wird es dann ja auch nur, weil Cocover dann mit Sahnesoße gemacht wird.
0: Ganz also, genau. Und das war halt also leicht, weil das, das war ja nur mit einem leichten Apfelwein, Sidre und nicht mit irgendwie hier so Rotwein reingehauen. Und dann denkst du dir. Ich glaube, wird
1: mit Weißwein gemacht.
0: Nein. Nein, Nein, Schatzi, ich habe erst letztens okay. eine Performance, eine Cocovin performance habe ich gemacht. Ja, es gibt Zeugen. Ich habe eine Cocovin performance gemacht, dazu gehe ich später nochmal ein. Und im Zuge dessen habe ich auch das Cocovin rezept inklusive der, weißt du, wie Cocovin entstanden ist? Das hier, Keine du, kein Problem, biege ich einfach, hebe ich die Gabel auf und biege mal schnell noch irgendwie hier ab in die Auvergne. Soll ich dir mal erzählen, wie Cocovin entstanden ist? Ja, gerne. Das kommt nämlich hier, alle Wege führen nach Rom, mehr oder weniger, nämlich es ist durch Caesar, Julius Gallius Dingenskirchen Halleluja. Cäsar, Halleluja, ganz genau, ist es entstanden und zwar, wir erinnern uns ja, Asterix und Obelix haben uns ja das Wichtigste gelehrt, nämlich es passierte ja die Zeit, in der die Römer nach Frankreich kamen und die Gallier und die Römer hatten da so ein Ding, wir erinnern uns.
1: Die hatten da vielleicht so ein, zwei kleine äh, tolle Kriege, wenn man Cäsar glauben kann.
0: Ganz genau. So, dann passierte es, dass Cäsar quasi schon Gewinner okay, war. Ich möchte hier sagen, äh, wenn, wenn Mama Coco Ver macht, dann gibt es
1: Coco Ver mit Weißwein und äh, es gibt Coco Ver Riesling Coco Riesling aus dem Elsass. Nur um das mal kurz gesagt zu haben, warum ich Weißwein dachte. So und jetzt Cäsar.
0: Ja, meine Story wäre dann auch noch in diese Richtung gegangen. Aber auf jeden Fall zurück zu Caesar. So, der hat dann irgendwie diese Gallier besiegt. Hier Asterix und Obelix on Flieg und so weiter und so fort. Und dann kam aber ein geschickter Averner. Das ist ein Bewohner der Auvergne gewesen, die unter anderem ja auch von den Ömern besiegt wurde. Und der hat dann irgendwie aus. Ähm als Geste, um trotzdem den Stolz der Averner zu symbolisieren, hat er dem Sieger einen Hahn geschenkt. Caesar. Mhm. Und Cäsar war ein cooler Dude und hat gesagt, alles klar, lass uns einfach gemeinsam was essen. Hier, ich bin doch nicht <lacht> nachtragend, ich bin doch nicht böse. Hier, lass uns einfach gemeinsam dieses Tier einfach verspeisen. Ja, solange dann, du
1: unterworfen bist, mache ich alles mit dir.
0: Ganz genau. Und dann hat er diesen Averna, der ihm diesen Hahn geschenkt hat, hat er dann zum Essen eingeladen. Und dann haben die das Ganze schön noch mit einmal einen Liter Wein drüber gekippt und haben das gekocht und gekocht und gekocht und haben die Im abends diesen, im ömertopf ganz genau, haben sie diesen Cocovin gekocht und dann äh, wurde das schön gemeinsam verspeist. Zu Zeiten der Antike war das ja da mal wohl. So, und dann ist es aber so, dass es eigentlich mit Rotwein gemacht wird, das ist eher typisch für die, vor Bordeaux, äh, sorry, excuse me, aber äh, Bordeaux, da denke ich doch mal an Rotwein. Es gibt aber auch noch Leute im Elsass, wobei man darüber auch wirklich streiten kann, ob das Elsass noch irgendwas mit Frankreich zu tun hat oder ob es nicht vielleicht doch lieber schon ein anderes Land wäre. Sag's nicht. Ob es nicht vielleicht doch schon der Schwarzwald ist, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist es ja genauso wie mit Bayern und Deutschland. Naja, auf jeden Fall gibt es Gebiete in Frankreich, wo Coco Vin auch mit Weißwein gekocht wird, aber eigentlich ist es typisch mit Rotwein. Und dann gibt es noch ganz andere Gebiete im Süden von Frankreich. Da macht man noch ein ganz anderes Ding mit Cidre eben. Und da sind wir Alles wieder klar. zurück in JWD beim Kochkurs mit der coolen Frau und dem uncoolen Hahn. Also auf jeden Fall, davon habe ich auch nichts gegessen. So, dann Nachtisch nur kurz zu erwähnen. Das war auf jeden Fall das, auf jeden Fall das Geilste von allem. Da gab es noch ein kleines, feines Schokotörtchen mit flüssigem Kern innen drin. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Da habe ich gedacht, alles klar, gut, okay, hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen. Ich habe auf jeden Fall <lacht> auch zwei Törtchen gegessen. Ich habe ja dafür kein Händchen gegessen, aber dafür habe ich einfach doppelten Nachtisch also mehr zwei lava gekriegt. lava zwei Lavaküchchen gegessen. Ich habe Hühnchen gegen Törtchen eingetauscht. Äh, ungefähr so könnte man auch meine Biografie nennen. Und dann die wichtigste, das wichtigste, also natürlich nach dem Nachtisch, das, was ich bisher noch ausgelassen habe und wo ich mich natürlich sofort als Expertin geoutet habe, ist natürlich klar, es gab noch. Eine Quiche, eine kleine feine Quiche, eher so kleine Törtchen, um es besser zu sagen. Und das war aber mega crazy, weil rate mal, was da für ein Gemüse reinkam. Du kommst nicht drauf, aber du kannst gerne trotzdem raten.
1: Ähm, kannst du mir die Saison
0: verraten, in der es das geben sollte? Oder ja, so? diese Frau ist natürlich der Burner, die hat natürlich alles nur regional. Hallo, es gab schon Kürbis, Darling. Es gab Kürbis und sie hatte auch alle Kräuter übrigens aus ihrem eigenen Garten mitgebracht. Die ist einfach krass. Und es gab natürlich saisonales Gemüse. Was willst du denn anderes hören, Schatzi? Pilze? Nein. Dann habe ich keine Ahnung. Okay, wait for it. Mangold. Ganz genau. Ich habe, ja, da verzieht sie das Gesicht, das Schatzelein. Ja, es kam tatsächlich Mangold in diese Törtchen rein. Ich habe ja. ganz viel Mangold geschnippelt, der übrigens so rot war, dass man fast schon denken könnte, es sei rote Beete. Und dann habe ich diesen Mangold zusammen mit roten Tomaten, habe ich den ungefähr in fünf Stunden, wie sich das für französische Küche gehört, Slow Cooking on Fleek, habe ich das so lange rumgewälzt, bis da so gut wie alle Flüssigkeit raus war. Da habe ich noch ganz viel Kräuters reingemacht und Knoblauch und Salz und Pfeffer. Und dann am Ende natürlich noch so Eigedöns, Ei die Stars, wie sich das für eine Quiche gehört. Und dann habe ich das in so kleine Blätterteigförmchen reingefüllt. Natürlich nur Blätterteig, weil es ein Kochkurs in JWD war und nur wir nur viereinhalb Stunden Zeit inklusive Essen hatten. Natürlich würde man das ansonsten mit Mürbteig machen, ist ja klar. Da will ich gar nichts hören. Naja, auf jeden Fall, der Einfachheit halber war es dann Blätterteig aus dem Supermarkt. Und dann habe ich da mein ganzes Mangoldgedöns reingefüllt und dann diese Quiche war natürlich der Burner. Wobei ich sagen muss, ich war schon leicht irritiert, weil Mangold, sorry, Mangold. aber Mangold, naja gut, aber es war wenigstens eine Quiche und was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mich dann halt einfach direkt an den Mangold geschmissen, weil er mit der Quiche in Verbindung war und das war eigentlich eine Station für zwei Leute. Und tatsächlich hat sich einfach direkt intuitiv die äh, Frau aus diesem Kochstudio zu mir an die Mangold, an, an den Mangoldtisch gestellt. Und dann habe ich einfach mit dieser Frau connected. Das war quasi das Highlight meines Junggesellinnenabschieds. Ich habe gar nichts mit der Braut oder sonst wie groß zu tun gehabt. Ich habe einfach mit dieser geilen 60-jährigen Frau, okay, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber ich muss es einfach noch erwähnen, weil die einfach schon wirklich älter war und ich einfach so krass finde, dass sie das einfach so rockt. Sie hat mir nämlich auch noch erzählt, dass sie auch Catering für über 100 Leute, natürlich, na klar. Man kann sie auch buchen für Catering. Solo. Und das macht sie allein. Habe ich auch gefragt, ob sie irgendwelche HelferInnen wenigstens hat oder ob sie vielleicht eine Angestellte oder einen Angestellten hat oder so. Da meinte sie so, nein, sie macht das alles alleine. Die kauft dann halt Schlasse ein. Frau. Und dann habe ich sie auch gefragt, okay, wenn sie jetzt so einen Auftrag kriegt für irgendwie so ein Catering, irgendeine Betriebsfeier oder so, für über 100 Leute wie macht sie das? Dann hat sie gemeint, naja, da fange ich halt montags an mit Zwiebeln schneiden. Und am Sonntag ist dann halt das Buffet fertig. Das ist einfach der Burner. Ich fand diese Frau einfach, ich feiere diese Frau. Letzte Woche habe ich den über den Wintergarten geschwärmt. Diese Woche feiere ich diese Frau in diesem Kochstudio in JWD in Pankow Nord. Möchtest du
1: den Namen des Kochstudios, den jetzt mal droppen, so als unbezahlte Werbung?
0: Okay, unbezahlte Werbung, Hashtag on -fleek, Leute. Cooking Berlin. Cooking Berlin heißt dieses Teil, hat eine unscheinbare Website, gar keine Frage, ist auch an einem ganz unscheinbaren Ort, aber die Frau ist Zucker. Die ist der Burner, die reißt es wirklich raus, weil das ist einfach, das ist Hingabe pur. Was die rockt mit einer Ruhe und Gewissenhaftigkeit und einer Souveränität und einer Herzlichkeit und einer Freundlichkeit. Ich habe mich da wirklich irgendwann total aufgenommen gefühlt von ihr und als es dann am Ende ans Essen ging, war ich wirklich komplett davon überzeugt, dass die sich mit uns an den Tisch setzen wird. Ich habe fest damit gerechnet, dass die einfach mit uns gemeinsam essen wird. Aber nein... Also natürlich, im Nachhinein könnte man auch denken, ja klar, ich meine, die Gruppe hat das gebucht, was will man sich, wenn ich einen Kochkurs anbieten würde, würde ich ja die Gruppe, die das bucht, irgendwie auch untereinander lassen oder so. Aber ich dachte, die ganze die wird ja schon bei uns bleiben. Die hat uns jetzt auch beim Kochen betreut, dann wird die uns ja hoffentlich auch beim Essen betreuen. Aber nee, dann sollten wir plötzlich uns alleine an den Tisch setzen und haben das Ganze für uns gekriegt. Und bis ich mich dann eine halbe Stunde später umgedreht hatte, um dann mir ein kleines Schokoladentörtchen zu holen oder so, sah ich halt einfach, die hatte alles wieder blitzeblank geputzt, gesäubert, aufgeräumt, abgewaschen, alles und schon wieder ready gemacht für den nächsten Kurs am Abend. Voll cool.
1: So, Laura, zu welchem Gang gab es denn jetzt die Quiche? Das hast du nicht aufgelöst.
0: Du, das war ein gutes französisches, Sü südfranzösisches all around, everything on the table. Es so, gab okay. einfach alles auf einmal. Wir alles haben, also wir hatten jetzt nicht noch 100 KellnerInnen, die uns jeden einzelnen Gang serviert hätten. Wir haben alles einmal auf den Tisch geschmissen und da hat man sich bedient. Aber nee, wir hatten eine Reihenfolge. Wir hatten eine Reihenfolge. Wir haben uns erst jeder so ein Tapenade-Bruschetta-Dingens genommen. Dann hat jeder so ein Stückchen von diesem Omelette gegessen. Dann kam im Gewechsel Quiche oder Coco, Coco Cidre sozusagen, mhm. die zwei K's. Kamen dann. Und dazwischen hat man immer noch diesen ähm, Dingens da, diesen, diesen Fake-Süßkartoffelkürbis hat man dann gesnackt, weil mhm. das ja nur so ein bisschen war. Baguette gab es natürlich auch noch. Und am Ende gab es dann halt noch die Schokoküchlein. Und dazu gab es Weißwein. Und ja, ich stehe dazu, dass ich die Person war, die am meisten davon konsumiert hat. <lacht> Und ich frage mich, wieso? Ganz ehrlich, das war ein Junggesellen abschied Und dann trinken die nicht mal mit den Weißwein mit. Also das habe ich dann wirklich nicht mehr verstanden. Laura,
1: sollen wir direkt von dieser tollen Essensgeschichte weitergehen zu einem Essensquiz?
0: Das ist jetzt mal die börnigste Überleitung aller Zeiten. Danke. Ich werde wahnsinnig. Mhm. Ähm, du, ich könnte auch noch kurz erzählen, dass mein Tag dann doch noch relativ eskalativ ausging. Denn natürlich zu so einem, sagen wir es mal, latent spießigen, auch wenn ich diese Frau sehr feiere und die Quiche auch feiere und ja, ich feiere auch Schokoladentörtchen mit kleinem äh, flüssigem Kern innen drin und auch nichts gegen die Braut. Ich, hab, ich mag die ja auch. Also ich war jetzt <lacht> ja auch nicht umsonst auf diesen <lacht> Abschied eingeladen. Aber so spießig wie dieser Samstag. Anfing, so eskalativ ging er aus, weil ich war ja, ja wie angeblich letzte Woche auch noch auf diesen kleinen noch burlesken Dingens. Aber, ja, aber das wenn darf du jetzt, ich jetzt von gar nicht mehr erzählen, weil erzähl. sonst ist die Zeit über und dann sind genau. wir in der Überlänge und dann kommt Tarantino um die Ecke und sagt mir, hier, das ist meine, das ist hier meine Sache, steht mir nicht mein Markenzeichen, bitte jetzt hier aber mal stopp. Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn Tarantino hier um die Ecke kommen würde. Du, du merkst das Problem, ja? Okay, cool. Okay, dann sage ich einfach nur ganz kurz, dass es extrem geil war. Es war du, du extrem geil. Du kannst dir nächste
1: Woche noch erzählen. Du darfst ja gerne was von Burlesque ähm, und. Ähm, wie, wie war das? Es gibt nicht nur Burlesque, sondern irgendwie boyle Varieté! Auch.
0: Es gibt weh wie Varieté, Schatzi! Oh, ja. ja, na gut. Okay, Leute, wir haben auch, das stimmt schon, es war letzte Woche schon genug Varieté-Content, vielleicht, vielleicht hebe ich mir das einfach für nächste Woche auf, wenn da Interesse besteht, just DM me und ansonsten geht es einfach weiter mit Content, den wir noch nie hatten, nämlich Essen. Ja, ich dachte, das passt so schön, ich habe hier ein perfektes Quiz
1: für dich gefunden. Und äh, dachte, das können wir jetzt direkt reinsliden. Es hat auch nur fünf Fragen, also wir sollten das hier in normaler Zeit schaffen. Und zwar, dann slide mal, dann du, dann slide mal los, Schatzi. Ich lese dir mal den originalen Titel vor und dann übersetze ich es. Es heißt, we don't want to freak you out, but we know your current existential crisis based on your favorite egg dishes. Und ich finde, wenn es ein passender, es gibt kein passenderes Quiz für dich als ein Essensquiz, was dir deine momentane Existenzkrise sagt.
0: Also die Antwort auf meine Existenzkrise <lacht> ist, ist ja. definitiv ja, ganz <lacht> genau. Und zwar all day, all day, all night, all time. ja, aber die, sind ja
1: die sind ja hier spektakulär schlecht. Vielleicht finden sie eine Existenzkrise, die du wirklich gerade nicht hast. Das wäre wirklich krass. In diesem Sinne Challenge accepted. Alles klar. Es ist auch, die erste Frage ist easy peasy. Ähm, und zwar solltest du dir ein egg -Dish for Breakfast aussuchen, also ein Eier, eine Eierspeise, ne, ein Eiergericht zum Frühstück. Wir haben anzubieten French Toast, Huevos Rancheros, das sieht aus wie ähm, Eier mit Bohnen und ähm, Tortillas, Scrambled Eggs, also Rührei, Spiegelei
0: oder Quiche. Okay, es tut mir sehr leid, aber ich kann auf diese Frage nicht antworten, denn wo ist das Tünkelei? Wo ist das Tünkelei? Ja, Laura, das ist leider ein amerikanisches
1: oh, Quiz nein. und die, die kennen, glaube ich, Tünkelei nicht. Und du kannst natürlich auch immer sagen, dass du nichts davon möchtest.
0: Da geht die Existenzkrise schon wieder los. Denn jetzt mal, um das hier zu sagen, Schatzi und ich, wenn wir mit was aufgewachsen sind, dann ist es Tünkelei. Mhm googelt mal Tünkelei, das ist eine stehende Wendung. Und das gab es immer sonntags, das gibt es bis heute sonntags und auch ja, nur Ja, bis ich sonntags. dann mal gesagt
1: habe, dass ich es doof finde und dann habe ich äh, zehn Jahre lang nur noch hart gekochte Eier gekriegt und dann, als ich dann
0: ausgezogen war, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich wieder, äh, bin ich erwachsen genug wieder fürs Tünkelei. Also ein Tünkelei ist ein Ei, was man dann irgendwie so halbgar, also dieses wachsweiche Dingens da, so eben auf Deutsch nee, gesagt. Nee,
1: nicht wachsweich. Das, 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 das äh, Eigelb muss noch flüssig sein, dass
0: man seinen gebutterten Toaster eintunken Ganz Ganz genau. Und auch Stichwort Toast. Und jetzt kommen wir zu einer richtig krassen Synapsensache, Schatzi. Und zwar, das ist wirklich die Tradition der Traditionen, die es bei uns zu Hause, als Schatzi und ich noch in der Süddeutschen Pampa gelebt haben und dort aufgewachsen sind, gab. Und zwar immer sonntags Tünkelei mit Toast und Klassikradio. Auch das mhm. lief nur Sonntagfrüh. Und jetzt sage ich dir mal eine richtig hardcore krasse Sache, die in meinem Gehirn passiert ist. Ich wurde, so, das hat so hart geprimed mein Gehirn hat es das, dass ich seitdem, wenn ich klassische Musik höre, kriege ich den Geschmack von Toast und Tünkelei in mir drin. Dafür höre ich
1: zu viel klassische Musik. Ja,
0: nee, Das ist das einfach ist, der, das ist so krass. Das ist so hardcore miteinander verbunden, weil ich das einfach seit meinem ersten Lebensjahr hier, da gab es keine Milch mehr. Hier, das war, da war es vorbei hier mit Fläschchen und so. Da, so ab Sonntags, ab, also seit ich auf der Welt war, gab es Sonntags immer Toast mit Dünkelei und das Okay, Schatzi, ]rado. du hast
1: schon drei Minuten vertändelt, sich nicht ah, zu entscheiden, was du gerne frühstückst. Okay, gern Frühstück ich nehme das
0: Rührei. Ich weiß, da ist eine Quiche, aber Quiche zum Frühstück ist keine Option. Das möchte ich hier mal kurz kundgetan zu haben. Okay. Ich kann Quiche ab 12 Uhr mittags zu jeder Tageszeit essen und ich esse auch gerne nachts, wenn es sein muss. Aber Frühstück ist Frühstück und da gibt es keine Quiche. Vor allem stelle ich mich doch nicht für, für, für das Frühstück fünf Stunden in die Küche und das muss man bei einer Quiche nämlich tun, weil das dauert immer lange und das auch anstrengend. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach das Rührei. Das ist okay. eine ich, solide Sache. Ich,
1: ich muss mal anmerken, wie sehr ich das feier, über was für arbiträre Sachen du so krasse Meinungen haben kannst. Das ist sehr lustig. Also, als nächstes sollst du dir natürlich ein Ei, eine Eierspeise zum Mittagessen aussuchen. Ja, dann nehme da nehme ich dann wir jetzt anzubieten. die Quiche. Äh, Ramen. Laura scheitert immer noch. Ähm,
0: wtf rahmen Was
1: hat das mit Ei zu tun? Ich dachte, das ist eine Nudel. ist ja, je nachdem, ich weiß nicht, was die als Rahmen definieren. Ich würde ja eher bei Bülbimbap sagen, dass du da immer so ein Ei dazu hast. Aber bei denen gibt es anscheinend auch ein, ein wachsweiches Ei zu Rahmen, Einen Eiersalat, ein Eiersalat-Sandwich. Einfach nur hart gekochte Eier. Einen Avocado-Toast mit einem Spiegelei drauf. Oder Eggs-Benedict. Was, was soll das?
0: Also jetzt muss ich mal wirklich sagen, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ex Benedict und Avocado Toast ist klassisch Frühstück. Quiche ist klassisch Mittagessen. Was ist da schief gelaufen? Ich dachte, ich sag, jetzt jetzt an, wenn ich das jetzt ankreuze und danach wird mir irgendeine psychische Störung hier diagnostiziert. Dann bin aber mal wohl ich nicht schuld, sondern dieses ja, der, der hat die
1: Psychose. ja, ja. Ich meine, okay. wer ist
0: denn Quiche zum Frühstück und Ex-Benedict zum Mittagessen? Und oh Mann, ey, ja, ich nehme jetzt die Ex-Benedict, weil, ja. Okay. Da kann man ja auch mit Avocado und Toast essen. Deswegen so. nehme ich die Ex-Benedict als Kombination aus beidem.
1: Alles klar. Jetzt gibt es den Snack.
0: Mhm. Als
1: Snack gibt es die äh, Deviled Eggs. Die hatten wir schon, das sind diese gefüllten Eier. Dann gibt es Egg White Bites. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, das, das wird doch irgendwelche Proteindingsies sein, oder? Eiweiß, Schatzi. Mhm. Dann gibt es ein Egg Muffin. Also das, was es bei Mc's gibt, dass du quasi einen Muffin hast und dann ein Ei äh, dazwischen. Dann gibt es Tamagoyaki Rolls. Das sieht aus wie so ein japanisches so Rührei-gedämpftes Omelette irgendwie. Oder ein Cocktail mit Eiweiß drin.
0: Boah. Schimanski lässt grüßen, ey. Also auf die Gefahr hin, dass ich nicht genau weiß, was es ist und dass das irgendwie das Ganze gerade nur noch psychotischer macht. Aber ein Snack ist ja mal wohl eindeutig glasklar, kann nur was Süßes sein. Snack ist... Ist für mich ausschließlich eine süße Sache. Herzhafte Snacks sind keine Snacks, sondern irgendeine andere Mahlzeit. Aber ein herzhafter Snack existiert in meinem Universum nicht. Also, dieses Quiz ist ja einfach mal von vorne bis hinten. Es ist eine einzige. einzige Aber du kannst auch Störung. No Thanks sagen, ne? Ja. Dann gäbe es ja gar nichts für mich und dann sagen sie mir am Ende, dass da wirklich nicht was mit mir stimmt. Und da würde ich ihnen dann auch zustimmen. Das ist auch keine Option. Also, nichts essen ist auch keine Option. Das lasst, okay. lasst euch mal alle hier mhm. gesagt haben. Naja, auf jeden Fall nehme ich jetzt diese Eiweiß. Bites, in der Hoffnung, dass es irgendwas ist wie so diese Proteinbällchen äh, Protein oder so, die man heutzutage in jedem Drogeriemarkt des eigenen Vertrauens kaufen kann und sich zuführen Alles kann. Alles
1: klar. Dann brauchst du natürlich ein Abendessen. Hier haben wir zur Auswahl einen Salat mit äh, hartgekochtem Ei, einen Ei-Burger, Ei gebratener Reis mit Ei, Ei-Tacos oder Eier und Bohnen.
0: Ich nehme den Salat mit Ei. Das ist wirklich classic und da lüge ich auch nicht, dass ich, habe ich ja, ja schon mal gesagt, dass ich einen Salatkopf pro Tag esse. Und jetzt, Schatzi, selbstverständlich. Der Mitternachtssnack. Ne, das Dessert. Ach so, auch gut. Ja, okay, alles klar. Ist ja auch alles das Gleiche. Hier haben
1: wir zur Auswahl ein Egg Custard. Das ist quasi so ein Pudding-Muffin. Custard ist, äh, ja, Pudding quasi. Äh, das Chocolate Egg, den Kuchen... Das Eclair oder die Pavlova? Sag mir noch mal kurz, was Pavlova ist. Äh, Pavlova ist so fluffiges Eischneezeug zeug mit äh, äh,
0: ja. Früchten mm, drauf. No. Mm, mm, no, no 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 Und äh, 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 Chocolate Egg, ist das ein Osterei? Ist so ein Schokoladen-Osterei mhm. oder was? Ja. Okay, ja, finde ich. Das wäre zum Beispiel ein Snack. Das wäre ein guter Snack <lacht> gewesen. Liebes Quiz. Weil nur ein Chocolate Egg ist natürlich auch wiederum kein Nachtisch. Das ist ja mal wohl auch ganz klar. Kuchen. Da steht auch
1: Chocolate Eggs, bitte. Also Mehrzahl. Ah, Schokoladeneier.
0: Ja, aber das ist für mich kein gescheites Dessert, Deswegen nehme ich ja bitte mal. Sorry, excuse me. Nehme ich den Kuchen. Natürlich. So. Oh nein. Na toll, was kommt denn jetzt schon wieder? Ich habe eine Schizophrenie und eine Psychose obendrauf. Ja, nein,
1: aber ich glaube, dass... Ja, also dein, deine existenzielle Krise ist, dass du denkst, dass du hässlich bist.
0: Ja, du, ähm, alles klar. Hätte die Sache hiermit Angst, geklärt. Deine größte Angst ist hässlich zu werden. Ich sag dir, woran das liegt, weil ich den Salat genommen habe weil ich in Salat Salate genommen sind habe. Salate hässlich? Und diese protein -Bites. Das ist eine
1: steile These. Sie das deswegen ist eine... denken was, was, die, ist,
0: dass... was ist das bitte für eine Aussage? Salate sind hässlich. Das, ähm... Nein, okay. die denken, Menschen, die Salat und protein essen, und da muss ich sagen, die These liegt natürlich nahe. Die sind sehr nach sind außen Menschen, bedacht die eine kleine Disposition haben mit ihrem Körper, mit ihrem Essen. Die trauen sich nicht einfach, die Chocolate Eggs zu nehmen. Die nehmen lieber einfach nur den Salat, weil das ist ja viel gesünder. Sagt die, und die Frau, die, die hier gerade
1: ausgerufen hat, dass ein herzhaftes Snack kein Snack ist und es schon bitte ein Stück Schokokuchen mit Erdnussbutter sein muss als Snack.
0: Ganz genau. Die haben mich leider nicht gehört. Deswegen verstehe ich äh, dieses Ergebnis zu 100 weil natürlich aber jedes, egal, was ich gewählt hätte, es wäre so rausgekommen, Schatzi. Ich meine, hallo, ich ja, bin Fräulein du bist Knüppelkuh. Doch nicht hässlich. Ich, ich bin Fräulein Knüppelkuh. Also, sorry, excuse mm. me, guck mal, guck mal Fräulein Knüppelkuh an. Dann stimmt jedes bist ja Ergebnis du Fräulein Knüppelkuh. Hier. Das bin ich nur im Inneren. Das stimmt. Und das Innere bleibt im Äußeren total verborgen. Okay, wow. Und jetzt stehen wir hier wieder mitten im Nebel an irgendwelchen Gabelungen im Weg und fragen uns, also Leute, ihr seid alle, vergesst dieses Quiz, das hat Spaß gemacht. Ich esse gerne alles, was da drauf stand. Aber ihr seid alle wunderhübsch und ihr seid alle, ihr dürft alle essen, was ihr wollt. Und das war jetzt auf jeden Fall ein ganz großes professionelles Fazit. Und jetzt schweinchen überleitung on fleek, Schatzi. <lacht> Und zwar, was liebe ich noch mehr, viel mehr? Was liebe ich noch viel mehr als, was hast du da gerade, war das, war das irgendein Witz, den ich jetzt nicht mitbekommen habe? Was hast du da gerade gesagt? Das ist ein schweinchen babe zitat Ja, und weil ich einfach so dumm bin und drüber gelabert habe, ich bin nicht nur hässlich, ich bin auch dumm, habe ich da jetzt irgendwie drüber gelabert <lacht> und äh, dein Sch schönes schweinchen babe zitat ist untergegangen. Deswegen das ist hier nochmal. Ich, okay. ich halte für eine Sekunde meine Klappe, du sagst es noch nochmal einmal kurz Schweinchen-Babe-Zitat. Mehr ihr Schafe. Herrlich, ich lieb's. Oh mein Gott, da kommen Erinnerungen hoch. Die sind fast so krass, wie wenn ich klassische Musik höre und Tünkeleigeschmack in meinem Mund kriege. Wow. Schweinchenbabe, echt richtig geil. Habe ich zum letzten und ersten Mal in irgendeinem Urlaub oh, du gesehen, Du redest dich heute
1: um Kopf und Kragen. Das Absolut. Ending wird grandios. Was hast du für eine Quizfrage für du mich? Du musst auch
0: ungefähr die ersten 30 Minuten, die letzten 30 Minuten musst du bitte rausschneiden. Und dann in der Mitte bleibt dann nicht mehr viel übrig. Aber egal, in der Mitte kommt nur einmal kurz mein Werbespot für Cooking Berlin übrigens nochmal. out an diese geile Frau, die das einfach alleine so hardcore krass wuppt. Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge und somit auch bei unserer legendären, grandiosen Quizfrage angekommen. Leute, ihr wisst, ich weiß doch ganz genau, ihr wartet da, die, ihr schaltet doch nur deswegen diesen Podcast ein. Und Schatzi, du wirst es nicht glauben, aber ich habe natürlich, oh mein Gott, ihr hättet gerade Schatzis Gesicht sehen sollen. Ich habe natürlich diese Woche ausnahmsweise mal eine Frage rausgesucht, Schatzi. Die passt einfach so dramaturgisch perfekt ja, in unser klar. komplettes Leben zu diesem Podcast. ist einfach nicht zu fassen. Das ist wirklich eine große, große Frage. Jetzt kommt historische wieder mit Ausnahme irgendwelchen Zitronenscheiben in Brandenburg. Fast. Schatzi, was liebe ich noch fast genauso, wenn nicht sogar mehr, als wie Essen? Theater? Ja, wir, wir sind schon auf einem richtigen Weg. Stichwort W wie Varieté. Und jetzt nicht inhaltlich, sondern äußerlich gedacht. Auf der Metaebene gedacht, Schatzi. Was ist W wie Varieté? Showbusiness? Fast? Okay, fast, Schatzi. Es ist ein Wortspiel. Ganz genau. Es ist ein Wortspiel. Und was ist noch cooler als ein Wortspiel? Ganz genau, eine Redewendung. Und genau damit beschäftigt sich meine heutige das Quizfrage für dich, Schatzi.
1: Halleluja.
0: Definitiv. Aber, Schatzi, ich bin äh, guter Dinge, dass du diese Quizfrage möglicherweise eventuell auch lösen kannst, weil ich auf deine... Ähm, ja, wie sagt man, dein, dein, dein breit gefächertes Allgemeinwissen auf sämtliche Epochen und Bräuche und Bräuchinnen und so weiter und so fort. Ähm, wie sagt man, oh Gott, ich weiß nicht mal mehr, wie ich diesen Satz angefangen habe. Das ich, ist doch, ich weiß auch nicht, wo du ja, wissen, aber du das, hast heute wissen, quasi vor einer Stunde hast du
1: einen Satz angefangen und du hast bis jetzt keinen Punkt gefunden und äh, du führst ihn einfach immer weiter. Also, ähm, ja,
0: Redewendung alles über Einsatz Stichwort Redewendung Schatzi, so jetzt hol dir mal schön deinen Duden setz dich da mal drauf mach dir mach dir noch irgendwas ich anderes auf kein... den Kopf damit du ne das ist traurig dann hol dein Stohwasser und mach ihn dir auf den Kopf damit du eine okay. schöne gerade Haltung hast weil die brauchst du jetzt auch um diese Quizfrage beantworten zu können ansonsten buchstabier noch mal kurz deinen Namen vorwärts und rückwärts ich weiß okay tu es lieber nicht weil sonst sitzen wir übermorgen noch hier und dann äh, atme einmal tief durch Atme einmal tief durch und, ähm, äh, an, genau. Wunderbar, ähm, mach das nochmal. Gönn dir einen tiefen Atemzug, äh, Schultern, äh, schön Schatzi, und entspannt die nach Quizfrage. unten glitten, gleiten lassen und der Kiefer bleibt entspannt. Die und Quizfrage! stelle ich dir jetzt deine Quizfrage des heutigen Tages. Die Redewendung, jemandem aufs Dach steigen, geht zurück auf. Ist es etwa A? Die Angst der Bevölkerung bei der Einführung der Dampfmaschine? Oder ist es doch etwa B, den mittelalterlichen Brauch Übeltätern Dachziegel zu entfernen? Oder ist es etwa doch Nummer C, die Sitte, faulen Schülern Eselskappen aufzusetzen? Tja, Schatzi, A, B oder C, worauf geht die Redewendung, jemandem aufs Dachsteigen zurück?
1: Ich habe so richtig gar keine Ahnung.
0: Das sagst du oft. Und es war bisher noch das nie die richtige ich Antwort.
1: Ja, das stimmt. Oder das sage ich sehr oft. Ich, ähm, also, Angst vor der Eisenbahn. Dampfmaschine. Ich, was, Dampfmaschine. was ist eine Dampfmaschine? Dampfmaschine das ist, wo wir das schon mal ein Babe
0: zitieren, möchte ich auch. Schatzi, was war das gerade für ein Zitat?
1: Das war selbstverständlich die Feuerzangenbohle.
0: Sehr schön, weiter im Text. <lacht>
1: Das ist so eine Rohr und so weiter. Also,
0: die, Aber nur einen witzigen Schluck.
1: Also, einmal aufs Dach steigen, hätte ich jetzt als erst, am ehesten irgendwie mit ähm, Schornsteinfegern in Verbindung gebracht und nicht mit der Dampfmaschine, weil ich auch denke, dass die Verbindung der Dampfmaschine für die meisten Leute äh, dann mit, der, mit dem Zug war. Das hat für mich irgendwie erstmal nichts mit Dächern zu tun. Aber es kann alles sein, dass sie Angst haben, dass die Dampfmaschine explodiert und ähm, deswegen Dächer da im Spiel waren. Das zweite ist, dass man im Mittelalter Dachziegel entfernt hätte bei Übeltätern.
0: Ganz genau, dass das ein Brauch war, in der Tat. Davon habe ich noch
1: nie gehört. Es wäre auch ziemlich gemein, ähm, jemandem quasi das Dach wegzunehmen, dass es dann reinregnet. Und ich glaube eigentlich an das Justizsystem, was im Mittelalter herrschte, was, nicht, was eher so auch von, wir hacken die Hand ab war und nicht, wir nehmen die, die Dachziegel weg. Und das Letzte war, dass man Schüler Eselskappen aufgesetzt hat und der Lehrer ihm damit quasi aufs Dach gestiegen ist, weil er eine Eselskappe bekommen hat.
0: Faulen Schülern, um das noch mal
1: Faulen zu erwähnen. Schülern. Genau. Okay, ähm, ich finde für alles keine,
0: keine plausible Für- und Widerhandlung. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal A. Okay, wow. Schatzi nimmt, nachdem sie alles erfolgreich einmal ausgeschlossen hat, jetzt doch die <lacht> Dampfmaschine. Wahrscheinlich, weil ich dich mit der Feuerzangenbulle geprimed habe und du zu dieser Antwortmöglichkeit noch die meiste emotionale Verbindung hast.
1: Ja, oder weil ich mir denke, da kann am ehesten das Dach explodieren.
0: Also, Schatzi denkt, die Leute hatten Angst vor der Dampfmaschine und ähm, haben deshalb die Redewendung entwickelt, steig mir bloß nicht aufs Dach. Im Sinne von, komm mir bloß nicht mit der Dampfmaschine um die Ecke. Oh, also. Keine Ahnung, Mann. Wenn du es so sagst, klingt total dumm. Ich weiß es genau, aber einfach nicht. Genau, das ist es auch. Denn nicht. ich kann dir jetzt schon mal eins verraten, Antwortmöglichkeit Nummer A ist, ist definitiv falsch. aber sowas von falsch. Und jetzt sage ich dir noch mal was, Schatzi. Ich hätte irgendwie vermutet, gehofft, ich weiß es nicht, dass du mit deinem, hast du nicht mal irgendwas in die Richtung mit Historie, Geschichte, oh nein, hast, du mal, hast du da nicht mal so einen kleinen Grundkurs besucht, hast du das nicht mal fünf Jahre lang studiert? Hast du nicht ich, ich habe das
1: fünf Jahre sehr aktiv <lacht> studiert, ich habe für jede Epoche einen Grundkurs besucht. Ich habe mich aber nie mit äh, Ziegelstehlen im Mittelalter auseinandergesetzt. Ich kann Klar, dir ganz viel über andere Gesetze und Prostitution erzählen.
0: Tja, und das war wohl ein Fehler, Schatzi, zumindest für diesen Moment, denn die richtige Antwort kommt es so ein ist In tatsächlich Nummer B. Oh no, it is a general thing. Und jetzt möchte ich gerne zitieren, weil ich habe einen mega geilen Text dazu gefunden und ich sag's mal, wie es ist, wenn ich jetzt anfange das mit meinen eigenen Worten zu erklären, dann sitzen wir übermorgen noch hier und das wollen wir doch. Lies alle es bitte einfach vor. Mhm. Deswegen habe ich hier eine mega geile Seite gefunden, Schatzi, und zwar heißt die, ich sag's einfach, wie es ist, ich muss ja hier korrekt zitieren. 100 Top-Dachdecker. Es ist quasi sowas wie eBay für Dachdecker. Es ist mega witzig. Also, eigentlich ist eine Seite, auf denen irgendwie Dachdecker vertickt werden können, aber die sind mega geil drauf, weil die haben auch Dachdecker noch so
1: persönlich, ist es also irgendwie so Prostitution von Dachdeckern? Quasi, okay, natürlich, klar. Cool. Laura hat es jetzt geschafft, ihren Laptop komplett vor die Kamera zu stellen. Ich sehe jetzt noch Haaransatz und sonst. Nichts. Okay, jetzt sehe ich sie wieder. Vielen Dank. Hat sie vor, dabei 101 der Dachdecker. Aufnahme
0: einfach. Okay, ich lese ihr jetzt vor. Und zwar, Schatzi, pass auf. 100 Top-Dachdecker äh, berichten Folgendes. Jemand aufs Dach steigen. Was bedeutet das? Ich war
1: eigentlich? doch bei Dachdeckern. Ja, okay, oder nee, bei Schornsteinfegern war ich.
0: Ja, Schornsteinfeger, Dachdecker, ist doch alles, alles das gleich. Gleiche. <lacht> Schreiner, Dies, die Stars, egal. Also, alle steigen sie irgendwie aufs Dach. Ich kann das übrigens auch gut. Naja, auf jeden Fall. Also, in der Alltagssprache kennen wir die meist scherzhaft ausgesprochene Drohung, dem steig ich aufs Dach. Das heißt, dass man jemandem mal gründlich die Meinung sagen will oder die Person zurechtweisen wird. Die Wendung geht auf mittelalterliche Schatzi-Rechtsvorstellung zurück. Schon okay. damals galt nämlich die Unverletzlichkeit der Wohnung als hohes Gut. Das mhm. eigene Dach über dem Kopf war ein Schutz, den selbst Behörden zu respektieren hatten. Allerdings konnte man diesen Schutz durch verschiedene Gesetzesverstöße verwirken. Sorgte beispielsweise jemand in der Gemeinde immer wieder für Unfrieden oder versteckte gesuchte Straftäter, war auch der Frieden seines eigenen Heims nicht mehr gesichert. Dann erlaubten die damaligen Gesetze, dass Vertreter der Gerichtsbarkeit ihm aufs Dach steigen und es abdecken, um den Besitzer bloßzustellen und ihn oder die versteckte Person abzuführen." Leider nahmen es sich aber gelegentlich nicht nur Amtspersonen, sondern auch ganz normale Bürger heraus, einem Nachbarn aufs Dach zu steigen und es teilweise oder symbolisch abzudecken. Etwa um Na, den toll. Betroffenen lächerlich zu machen oder eigenmächtig zu bestrafen. Mit mhm. so einer Aktion zu drohen, wurde so zur umgangssprachlichen Wendung, dem steig ich aufs Dach. Tja, Leute, jetzt wissen wir das auch. Ich muss sagen, mich hat diese... Erkenntnis wahnsinnig berührt. Berührt. Mhm.
1: Okay, die Armen auf jeden Fall. Also, da stelle ich mich lieber irgendwie zwei Tage an Pranger, als dass mir einer das Dach abdeckt.
0: In der Tat. Das ist Schatzis Fazit zu der ganzen Sache. Ja. Lieber öffentlich-rechtlich zu der ganzen Sache stehen, als irgendwie zu Hause verstecken und dann kommt jemand bei dir zu Hause vorbei und dann denkt die Person. Da musst Dach du frieren
1: ab. und dann rechnet es bei dir rein und dann hast du kein Dach mehr über dem Kopf. Du hast dann keinen trockenen Schlafplatz mehr und du bist nicht vor der Natur geschützt. Das ist ziemlich, ziemlich scheiße.
0: Da hast du absolut recht. Deswegen Leute, also entweder keine Scheiße bauen, dann kommt ihr gar nicht erst in die Bredouille. Oder einfach lieber gleich zugeben und in der Öffentlichkeit irgendwo anders sagen, nicht zu Hause verstecken, im Zweifelsfall steigen die euch noch aufs Dach. Tja, und in diesem Sinne, ihr Lieben, Beendet Schatzi ihren
1: Satz jetzt, aber ganz ich, knapp. Mache
0: ich in diesem Sinne gleich, vielleicht, einen Punkt, und hoffe, dass ihr alle hier noch mit lebendigen, unblutigen Ohren äh, vor dem Endgerät eures <lacht> Vertrauens sitzt und trotzdem vielleicht einen minimalen Genuss bei dieser Folge hatte. Zumindest gab es auch mal wieder was zu essen. Vielleicht seid ihr ja inspiriert jetzt, was ihr euch morgen und zum Kucouin Frühstück zu kochen. machen wollt. Vielleicht gibt es ja zum Frühstück Kokovar und dann noch irgendwie als Mitternachts-Snack eine kleine Quiche. Das würde ich euch vielleicht anraten. Ansonsten Hashtag einfach freuen, Hashtag immer souverän sein, das gilt mehr denn je, gerade auch wenn man sich diese Folge wie heute angetan habt. Seid nicht erschüttert in euren Grundfesten, ihr seid alle wunderschön, genauso wie ihr seid. Egal, du was ihr auch. esst und egal, was ihr sagt. Auch wenn ihr äh, nicht in geraden Sätzen sprechen könnt, es ist nicht schlimm. Und jetzt äh, habe ich auch wirklich noch lange genug gelabert. Ich verabschiede mich für heute. Ich gehe jetzt mein Gehirn nicht nur ins Gefrierfach legen, ich gehe jetzt mein Gehirn Frostschocken in irgendeiner Kühlkammer. Ich hoffe, das wird in sieben Tagen da wieder rauskommen. Wake me up when September ends. War vielleicht doch nicht ganz so eine gute Idee. Ich sag jetzt hier nur, Wo I, ist der I, I, Punkt? ciao. Ciao, ciao, Kakao im Oktober. Und in diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Äh, Hashtag, Hashtag einfach freuen. Shoutout und tschüss. Punkt. Tschüss.